0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Woche und neuen Podcast-Folge hier im Podcast Herz zu Herz. Mein Name ist Janette otzeschowski davington und schön bist du heute dabei. Und heute habe ich ein ganz besonderes besondere Episode für dich und zwar ein Gespräch mit der lieben Stephanie Albus und sie ist Human Design Coach und Berater und hat sich darauf spezialisiert, besonders Familien zu beraten über dieses ganze, ähm, diese ganze Philosophie vom Human Design. Und es hat mich wirklich überrascht, wie viel doch so ein Chart im Human Design ähm, über einen aussagt oder äh, hinweisen kann. Stefanie hat eben zuvor so einen Reading mit mir gemacht, weil ich sowas noch nie hatte, und wir sprechen dann im Nachhinein im Interview etwas darüber. Und es ist echt so spannend, da einen Einstieg zu finden. Stefanie konnte mir auch super Tipps geben über meine Kinder und deren Individualität und wie ich vielleicht noch besser mit ihnen umgehen kann und auf sie eingehen darf. Es war so spannend. Stefanie lebt in Deutschland, macht die ganzen Beratungen online per Zoom und es war wirklich, puh, ich musste es mal verdauen, es war wirklich cool und sie kann einfach einen dann aufzeigen, ja, hey, du bist auf deinem Weg oder schau mal, ob das vielleicht was wäre und so weiter. So lass dich mal mitreißen hier von dem Interview und was so schön ist, Stephanie Albus macht ein kleines Modul auf Inspiredly und das kommt im März raus wo sie uns wirklich so ein bisschen durch die einzelnen Typen führt, wo sie dir auch sagt, wo und wie was du machen kannst, welches Chart, was bedeutet das und uns wirklich so tag für tag ein bisschen in das Human Design und in diese verschiedenen Typus hineinführt. Ich freue mich extrem auf dieses Modul. Aber jetzt genießt doch diesen Podcast. Und schau mal bei Stefanie auf der Homepage vorbei. Du hörst auch im Anschluss noch einen kleinen Code, wenn dich das interessiert und du hast Lust, mit ihr ein bisschen zu lernen oder so einen Reading zu machen. Also ich kann es dir echt wärmstens empfehlen. Und als allerletztes, wir starten morgen am 18. Januar in das neue Modul in Inspiredly in die Meditation mit Daniela, glaube nicht alles, was du denkst. Wenn du noch einsteigen möchtest, dann tu das. Ganz einen schönen Start. Mach es dir bequem, nimm dir einen Kaffee und genieß. Herzlich willkommen. Ich habe heute im Interview im Podcast Herz zu Herz die Stefanie Albus. Das ist so toll. Und wir haben uns jetzt schon gerade vorher ausgetauscht. Und Stefanie... Ich gebe eigentlich jetzt gerade das Wort zu dir, dass du einfach dich mal vorstellen kannst, dass du mal sagen kannst, wer du bist und was du machst. Und dann freue ich mich auf das Gespräch. So schön bist du
1: da. Hallo, liebe Jeanette, Vielen Dank für diese Einladung. Mein Name ist Stephanie von Human Design Family. Und ja, ich bin 32 Jahre jung und habe Human Design vor über einem Jahr entdeckt. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe mich so verstanden gefühlt, weil ich einfach ein etwas seltenerer Typ bin im Human Design und mich manchmal gefragt habe, was läuft bei mir schief? Warum bin ich nicht so wie die anderen? Und so kam ich zum Human Design. Klasse, hey.
0: Hey, vielleicht kannst du mal sagen, ich meine, Human Design, das ist ja jetzt schon, ich habe das Gefühl, jeder hat das mal gehört, vielleicht nicht jeder gerade, aber jeder so in unserer Umgebung vielleicht, in meinem Kreis, ähm, Erzähl doch mal, was das eigentlich ist und um was geht es da
1: ganz, ganz basic. Also Human Design wurde ja im Jahr 87 gechannelt quasi von einem Raururu, Ra wie er sich nannte. Und ähm, ja, er war eigentlich eher auch ein strategischer Mensch, sehr ähm, arbeitsintensiv veranlagt. Das war ein Kanadier, der dann seine, also der dann irgendwann nach Ibiza ausgewandert ist und da kam dann eben auch, er hat es immer nicht Channeling genannt, sondern da kam der Download. Der mhm. ging über eine Woche, also Tag und Nacht und die Stimme, die zu ihm gesprochen hat, ähm, hat ihm das ganze Wissen über Human Design, wie wir als Körpermechanik, funkt, also wie unsere Körpermechanik funktioniert. Er hat einfach diesen ganzen Download bekommen, hat alles niedergeschrieben und hat dann angefangen, ähm, erstmal gar nichts zu tun. Er wollte das nämlich gar nicht und aber immer wieder, er wurde quasi vom Universum gezwungen, es in die Welt zu tragen. Und er hat auch gesagt, Human Design ist für unsere Kinder. Und es äh, ist auch so eine Herzensangelegenheit von mir, dass wir unsere Kinder gleich in ihrer Energie aufziehen können. Es geht hier einfach darum, wie sind wir, also Human Design zeigt uns quasi diesen Fingerabdruck, den wir mitbringen, wie unsere Seele gemeint ist, wie unser Körper gemeint ist, wie wir funktionieren, wenn wir einfach wir sind und nicht konditioniert sind, erzogen sind, gesellschaftlich, wie auch immer. Und das kann uns Human Design einfach sagen, Es ist ein Zusammenschluss aus Astrologie, I Ching, Chakrenlehre, Kabbalah, und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also es wird ja auch ständig geforscht. Zum Beispiel hat er damals in 1987 gesagt, Neutrinons haben eine kleine, geringe Masse. Also es wurde dann 1990 durch die Wissenschaft bestätigt, also was er damals schon gesagt hat. Und es gibt immer wieder so wissenschaftliche Dinge, die dann, was er schon gesagt hat, wo dann jetzt so langsam immer mal wieder was bewiesen wird, dass es tatsächlich so ist. Und durch diesen Neutrinostrom, der die ganze Zeit durch alles, durch jeden Planeten, durch jedes Lebewesen, durch jede Pflanze, der durchströmt uns in jeder Sekunde. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr dann zur Welt kommt, durchströmt dieser Neutrinostrom genau in dieser Sekunde. Planeten, ähm, Aktivierungen und so weiter. Und die durchströmen ja in diesem Moment auch uns. Und geben uns dann so eine gewisse Note mit, wie wir hier auf Erden dann quasi gemeint sind.
0: Das ist so, macht so Sinn. Und ich finde, das ist ja auch kein Hokuspokus, sondern das ist einfach, jeder Mensch hat seinen individuellen Kern, ist verschieden, hat seine Kräfte, hat seine Bestimmung. Im Yoga sagen wir auch, das Dharma hat so seinen Ausdruck zur Welt. Und ähm, das ist doch schön, wenn wir auch als Eltern wissen, wie kann ich das Kind noch mehr in seinem Wesen unterstützen, um vielleicht noch besser
1: oder noch einfacher auch seinen Weg zu finden? Würdest du so? Ja, genau, seinen individuellen Weg zu gehen und dass wir einfach als Eltern vielleicht weniger konditionieren mhm. oder uns unsere Konditionierungen vielleicht endlich mal abgewöhnen. Mhm. Weil oft, also mir ging es so zum Beispiel, ich habe schon immer gespürt, ich habe einfach nicht so viel Energie wie andere Menschen um mich herum und ich habe immer gedacht, ich muss hier mithalten. Ich, es kann doch nicht sein, was läuft bei mir schief? Warum? Ich bei, ich bin fit, ich bin gesund, meine Blutwerte stimmen. Was? Warum? Warum geht's nicht? Und dann hat mir Human Design einfach gezeigt, okay, ich bin ein sogenannter nicht energie -Typ. Ich bin nicht hier, um acht oder zehn Stunden zu arbeiten. Ich bin einfach anders gemein. Ich bin anders, meine Konstellation funktioniert anders. Dafür kann ich in vier, fünf, sechs Stunden so viel arbeiten, wie andere Typen in acht bis zehn Stunden, okay. weil ich dann einfach so einen wahnsinns power habe und jede Energie hat eine andere Qualität und jeder Mensch, der hier auf Erden ist, hat eine andere Aufgabe und meine Aufgabe ist dann halt einfach nicht zu erschaffen, sondern einfach eher zu guiden und zu koordinieren okay. und ähm, ich finde solche Dinge sind total spannend und sich dann einfach zu erlauben, okay ich bin jetzt dieser Typ und ich habe das intuitiv eh schon immer gespürt. Und jetzt erlaube ich mir einfach so zu sein. Hm, schön.
0: Ich hatte ja das Glück oder die, durfte die Erfahrung machen, jetzt vorhin gerade wirklich so einen Reading von dir zu erhalten. Und es ist einfach so aufschlussreich zu wissen, oh ja, das stimmt, oh ja, das macht Sinn. Ja, Oder ich sage jetzt mal das Beispiel, dass du genau gesehen hast, Jetzt so, ah ja, ich bin jetzt jemand, der vielleicht in einem Restaurant gerne an der Außenseite sitzt oder im Yogaraum meine Matte immer schön außen hinlegt. Ja. Und ähm, also es ist ja manchmal wirklich nichts Neues, aber dieses Bestätigen, ja, das bin ich und ich muss mich da nicht verändern, sondern es gilt ja einfach, das auch zu akzeptieren, wie jeder ist und zu sehen, was, was kann ich denn mit meinem Potenzial und warum
1: einfach ein Verstehen, der Verstand, der auch ein bisschen verstehen möchte, ist das richtig? Genau, der, genau, jetzt sind wir beim richtigen Thema Verstand, der Verstand möchte immer verstehen, unser Verstand überrollt ja ständig unsere und meint, er sei hier der Perfekte und der Lösungsgeber, aber eigentlich ist ja unser Körper, es gibt im Human Design ähm, eine Entscheidungsautorität, ja, und wenn wir nach der leben, bei dir, liebe Jeanette, ist es dein Bauchgefühl, einfach mhm. zu reagieren mit ja, nein. Sagt mein Bauch, ja, das möchte ich, dafür brenne ich. Dann steht dir auch Energie zur Verfügung. Oder zieht sich dein Bauchgefühl zusammen und sagt, oh nein, lieber nicht. Und wenn ich es aber trotzdem mache, dann fällt mir dieser Weg wahnsinnig schwer. Mhm. Und ich glaube, jeder hat diese Situation schon irgendwann in seinem Leben gemacht, dass er eine Entscheidung aus dem Verstand rausgetroffen hat, wo eigentlich der Körper oder das Gefühl, egal was auch immer, was anderes sagte und dann fühlt es sich einfach schwer an und wird träge und weil es nicht die richtige Entscheidung ist, sondern eine Verstandesentscheidung und seien wir mal ehrlich, oft denkt der Verstand, ja nee, aber dieses Jobangebot total gut und was ich da verdiene und ja, und dann nehme ich dieses Jobangebot an und ich fühle mich total unwohl, habe schlechte Kollegen. Ähm, es geht mir an die Substanz. Und irgendwann kommt man dann an so einen Punkt, na ja, eigentlich, mein erstes Bauchgefühl war, nee, ich sollte diesen Job nicht annehmen. Und hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört. Also vor allem jetzt für Generatoren und manifestierende Generatoren wichtig. Und wir haben einfach 70 Prozent dieses Typ Pusses auf dieser Erde. Und für die ist das Bauchgefühl echt entscheidend.
0: Und was kannst du jetzt so allgemein sagen für, für die Zuhörer? Eben, du hast gesagt, 70 Prozent ungefähr sind jetzt die Generatoren. Ähm, ja,
1: was, was sind das so, die meisten von uns? Sind die ja, also mhm. Generatoren und manifestierende Generatoren, ähm, weil wir unterscheiden diesen Typ, also diesen Generatortyp dann einfach nochmal in normaler Generator und manifestierender Generator und ja, 70 Prozent der Weltbevölkerung sind diese Art von Typ, das sind die Macher, die Umsetzer, die Schaffer, die, die Lebensenergie haben, die, die im Außen was verwirklichen durch ihre Arbeitskraft hm. und dann gibt es eben noch diese Projektoren, was, wo ich dazugehöre, ähm, das sind dann so circa 22 Prozent, das sind eher die, die die, diese Energie von diesen Generatoren lenken. Also wir sind eher da, dieses zu steuern, zu, zu lenken in die richtige Richtung. Weil Projektoren oft hinter die Kulissen sehen. Also die sehen schon, also dem Generator, dem geht es immer um den Prozess. ich darfst dir vorstellen, der ist sehr prozessorientiert. Also dieses, bei Kindern, wenn wir jetzt mal wieder zu den Kindern kommen, ein Generatorkind, da geht es um den Prozess, um dieses Kinderzimmer aufzuräumen. Da geht es nicht ums Endergebnis, dass ich nachher ein aufgeräumtes Zimmer habe, sondern es geht um diesen Prozess, dieses zu tun. Wohingegen ein Projektorkind erstens mal schon gar keine Lust hat, sein Zimmer aufzuräumen. Und wenn es es dann doch tut, dann geht es nicht um diesen Prozess, sondern geht es möglichst schnell mit wenig Aufwand ein Ergebnis zu erzielen. Und da seht ihr schon mal diese also diese grundverschiedene Energie, die da mitschwingt. Dem einen geht es ums Ergebnis, dem anderen geht es um den Prozess. Und dann gibt es noch die Manifestoren, das sind nur rund 8%. Das sind unsere Visionäre, unsere Vorangeher. Ähm, die wollen immer ihr eigenes Ding machen. Und gerade wenn ich als Mutter zum Beispiel weiß, dass ich ein Manifestorkind habe, mit denen darf ich also es sind sehr besondere Kinder, die passen nicht in unsere Gesellschaft, die passen nicht in diese Rahmenbedingungen rein, weil die einfach so voranschreiten, die haben Visionen im Kopf, die machen ihr eigenes Ding und es sind dann auch Kinder, die im Kindergarten nicht äh, diesen Igel basteln, weil die Kindergärtnerin jetzt sagt, wir basteln jetzt einen Igel, sondern die wollen ihr eigenes Ding basteln. Und wenn die einen Roboter basteln wollen, dann basteln die halt lieber einen Roboter. Mhm. also die sind nicht so ähm, Manifesturen sind absolut nicht angepasst wenn sie in ihrer Energie sind sie können sich natürlich auch anpassen aber das löst bei denen meistens sehr viel Wut aus mhm. Spannend und es ist doch dann schön wenn man weiß,
0: okay mein Kind ist da jetzt vielleicht ein bisschen besonders also wähle ich vielleicht auch ein besonderes Schulprogramm oder genau. eine besondere äh, Unterstützung und, und so weiter
1: Ja, ja. genau also da kann man schon ganz viel in die richtige Richtung leiten Genau. Oder wenn ich jetzt auch weiß, ich habe ein Projektorkind, ähm, ein Projektorkind wird nach vier, fünf Stunden Schule einfach erstmal total energielos sein. Mhm. Und dann kann dieses Kind nicht sofort hinsitzen und Hausaufgaben machen, sondern sollte sich erstmal ein bisschen ausruhen, um wieder Kraft zu tanken und dann später nochmal Schularbeiten mhm. machen. Das ist so spannend. Und ja. das ist wirklich
0: so ein in sich stimmiges System. Ja, also du hast. Da einmal die verschiedenen, Stefanie hat mir vorhin auch noch erzählt, über vielleicht das, wo ich drauf achten sollte oder wo ich vielleicht besonders gut bin. Und dann habe ich oft bestätigt und gesagt, ja, das fällt mir auch sehr einfach, die vielleicht Menschen zu begeistern, wenn ich Freude habe. Oder ähm, eben vielleicht auch so ein Gefühl von, von alles ist gut zu vermitteln und so weiter. Äh, es ist eigentlich schön, wenn, wenn jemand durch so ein System auch sieht, ah, da bist du wirklich auf deinem Weg und da vielleicht... Ähm, wie, wie würde das aussehen, wenn du jetzt einen Reading hast oder du erkennst in einem Menschen, dass jemand vielleicht nicht ganz in seiner Energie lebt? Gibst du dann Tipps oder gibst du Ideen oder wie können
1: die Menschen dann wieder auf den Weg kommen? Ja, also grundsätzlich ist es ja dann, wenn man so ins Human Design so kommt und sich dann mit, auseinandersetzt, es ist ja nicht immer einfach. Also so eine Transformation, sage ich jetzt mal, im Leben Langsam. hat ja immer Licht und Schattenseiten. Und es kann ja schon sagen, äh, kann ja schon sein, dass ich mich auch für mein Umfeld nicht gerade positiv dann entwickle. Weil ich jetzt zum Beispiel als Mutter, die vorher ähm, alles gemacht hat für ihre Kinder und sich kaputt gearbeitet hat und dann plötzlich sagt, naja, eigentlich entspricht das überhaupt nicht meiner Energie. Ich liebe meine Kinder, ich liebe ähm, meine Familie, aber ich kann das einfach nicht leisten, Haushalt, Arbeit und dann noch das und das und das und das. Es geht mir an die Substanz und dann kann ich einfach durchs Human Design, wenn ich dann mir erlaube, so zu sein, wie ich bin und da ganz offen kommuniziere und sage, ja, hey Leute, ich probiere dieses jetzt aus, für mich einfach öfter mal in Rückzug zu gehen oder in Pausen zu gehen und für mich achtsam zu sein und natürlich sind da nicht immer alle begeistert. Also es ist, ist ja immer so ein Prozess, der dann losgeht. Mhm. Und man darf es auch immer als Experiment sehen. Und ich, wenn ich so in ein Gespräch gehe, wie jetzt mit dir vorher, ähm, ich mache ja keine klassischen Readings, wo ich dann einfach so ähm, nach Schema F alles erzähle, sondern bei mir sind es eher intuitive Readings. Du hast ja auch gemerkt, wir sind dann wieder dahin gehüpft und dahin gehüpft und dann haben wir über das gesprochen oder so gesprochen weil ich es eher intuitiv mache, so wie es mein Gegenüber im Moment braucht, ja. Mhm. Deswegen ähm, biete ich nicht so klassische Readings an, wo ich einfach euch jedes Zentrum durchspreche und naja, das Zentrum ist so und das Zentrum ist so, sondern ich gehe immer in Gespräch mit meinem Coachy und sage, ja, also guck mal, so und so bist gemeint, wie fühlt es für dich an? Oder so wie wir vorher, wir hatten ja ein wunderbares Austauschgespräch einfach. Oh. Und so kann ich ganz viel aufdecken und ja, und ich sage dann schon, guck mal hier, da lebst dich vielleicht nicht so gut, hm, probier doch mal aus und es ist immer ein Experiment, es ist ein Experiment, es ist nie ein Muss mhm. und es ist auch immer alles frei von, Be also es gibt keine Bewertung im Human Design, es ist nichts Gutes und nichts Schlechtes mhm. und keine Eigenschaft, die ich habe, ist schlecht oder gut, es ist immer das, was ich rein interpretiere.
0: Ich fand es auch sehr schön zu sehen, dass ja, wie du auch sagst, jedes hat eine Schattenseite, das ist ja, die Münze hat zwei Seiten, das erleben wir ja auch im Leben. Also jetzt sage ich mal an meinem Beispiel, ich kann sehr geerdet sein und bin in meiner Mitte und wenn ich das nicht bin, bin ich in der Kontrolle und in der Angst. Und beide Seiten habe ich gesehen in meinem Leben und weiß, ich habe mal wirklich eine Zeit lang an Angststörungen leiten dürfen, sage ich jetzt, weil das war so eine tolle Erfahrung. Und dann habe ich aber auch dadurch erfahren, wow, wenn ich in meiner Mitte bin, in meinem Zentrum, habe ich null Angst, dann bin ich in der Sicherheit, im Vertrauen, in der Liebe und das konntest du mir alles so bestätigen. Also zwischendrin war ich ja einfach nur so, ah ja, ja, kenne ich, ja, kenne ich, ja, kenne ich. Ähm, wie arbeiten jetzt Menschen mit diesem Human Design? Also, wenn ich das jetzt weiß, was meine Stärken sind und, oder was, was, was gut ist, was nicht so gut ist, jetzt durch die Bewertung, begleitest du Menschen einmal im Jahr oder mehrmals über ein Thema oder ist das was, wie, wie,
1: ist, wie kann man das Human Design in dem Sinne nutzen? Also ganz unterschiedlich. Natürlich gibt es Menschen, die möchten ein Gespräch und die sind danach nie wieder gesehen. Die haben das dann mal gehört und Lesen dann vielleicht noch zwei Bücher drüber und das war's. Und dann gibt es Menschen, die kommen immer wieder. Die haben das dann und dann gehen die in so einen Überlegungsprozess. Und dann startet ja bei denen was los. Und dann kommen die immer wieder. Und also ich sag auch, ich bin jederzeit ähm, für Support. ja Also man kann mich jederzeit anschreiben oder nochmal anrufen. Und ich kann nochmal fünf Sätze dazu sagen, ähm, ich biete auch tatsächlich für gerade für Familien und es gibt ja einfach auch Familien, wo die Eltern eine große herausfordernde Aufgabe vom Universum kriegen. Also ich kann dann auch so Familienpentas erstellen und da kann man so Triggerpunkte untereinander mhm. feststellen und da kann schon manchmal sein, dass eine Familie eine sehr große Aufgabe bekommen hat
0: mhm.
1: vom Universum. Und aber auch das ist nichts Negatives, sondern hier gilt es einfach hinzuschauen und damit umzugehen. Und es ist ein Learning in diesem Fall. Und da begleite ich natürlich dann auch über längere Zeit. Immer wieder monatsweise vielleicht, wenn es gewünscht ist. Oder auch nur alle acht Wochen wieder mal ein Gespräch zu führen. Habt ihr mal was ausprobiert? Habt ihr das verändert?
0: Hm. Weil ich habe in den letzten Wochen auch einmal wieder mehr verstanden, wie wichtig dieses System Familie ist. Ja? Egal ob ein Kind oder drei Kinder, ich merke, wenn, die, wenn das System Familie stark ist, dann ist auch der Einzelne in diesem System super stark und in seiner Energie und kraftvoll. Und wenn irgendwo was nicht stimmig ist in dem System, ja, vielleicht gibt es keinen Austausch, vielleicht gibt es zu wenig gemeinsame Zeit, vielleicht gibt es zu viel Zeit, Ja, dass das auch ähm, im System Familie es ist so wichtig, auf dieses einzelne System aufzupassen, so wie wir auch auf unsere Angestellten oder dass unser Vorgesetzter auf uns achtet und so weiter. Ich denke, das ist manchmal so selbstverständlich genommen, dass das System Familie halt einfach funktioniert.
1: Ja, aber es funktioniert halt doch nicht immer, weil einfach, und es ist auch wichtig, also für mich ist es total wichtig zu wissen, was sind meine Kinder für ein Grundenergietyp, ja? Und wie habe ich mit denen umzugehen? Und hier kann ich ja schon ganz viel Gutes tun für die Familie, wenn ich einfach weiß, okay, ich habe jetzt hier so ein Generatorkind, die dürfen, die brauchen abends keine Ruhe. So wie es ja oft in so Schlafbegleiter oder sowas steht. Ja, Generatorkinder brauchen keine Ruhe. Die dürfen noch rumrennen, die dürfen die Treppen hoch und runter rennen, die dürfen nochmal richtig aufdrehen, um die Energie rauszuhauen, okay. die sie haben. Und dann einfach umfallen und schlafen. Ist es auch für das manifestierende Generatorenkind? Ja, auch. Ja, also, also, merke ich bei meiner Tochter sehr, die braucht es nicht, die legt sich hin und dann ist die weg. Genau. Also. Und mein Sohn ist auch so, also wenn der müde ist, dann kann der hier auch auf dem Fußboden liegen und einfach schlafen. Boom, weg. Ach, ja. Energie am Ende, ich schlafe. Und ähm, ein Projektor oder ein Manifesto macht sowas zum Beispiel überhaupt nicht. Die brauchen Ruhe am Abend, die brauchen nochmal Zeit für sich in ihrer Energie. Die dürfen mal diese ganze... Macher-Schaffer-Energie, die ja sehr präsent ist mit 70 Prozent, die dürfen das einfach loslassen. Aha. Genau. Und über, über den Reflektor haben wir noch gar nicht gesprochen jetzt und habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, weil Reflektoren gibt es nur ein Prozent. Also die sind sehr, sehr selten. Und es sind nochmal ganz besondere Typen, und die dürfen auch nochmal ganz anders auf sich Acht geben. Die haben nämlich keine definierten Zentren. Die sind sehr fühlig, die spiegeln quasi die Gesellschaft.
0: Ich glaube, ich wüsste schon zwei in meinem Kopf, in meinem Leben, die ich kenne. Wer weiß, ob das wirklich so ist. Aber, also das heißt, die sind auch sehr im Außen... Ähm
1: oder die, die, die sind, ja, anders? Die spiegeln. Also die spiegeln, du, du kannst dir das so vorstellen, wenn du ähm, eine Schulklasse hast, mhm. wenn wir jetzt bei den Kindern bleiben und wir haben eine Schulklasse mit 30 Kindern und es sitzt ein Reflektor drin mhm. und dem Reflektor geht es immer schlecht und er ist immer krank, dann stimmt in dieser Schulklasse aber sowas von gravierend etwas nicht. Okay. Kann ich auf jedes Business beziehen, Wenn in der Firma ein Reflektor sitzt und im Reflektor geht es nicht gut, geht es der Firma nicht gut. Geht es dem Reflektor wunderbar, geht es auch der Firma gut. Ah, krass. Es sind einfach die Spiegel unserer Gesellschaft, bei denen spielt der Mond auch nochmal eine ganz große Rolle. Ja. Und ähm, ja. Spannend, hey.
0: Interessant zu sehen, hey, und das einfach schon mal, also als nächster Schritt buche ich bei dir einen Familien, um meine Kinder noch besser kennenzulernen, weil es ist wirklich spannend, auch einfach zu sehen, ich sehe doch selber, wie individuell meine drei Kinder sind, ja, und wenn ich darüber noch ein bisschen mehr wüsste, wie, wie du gesagt hast, ähm, bei diesem, welches Zentrum war die MILZ, da haben wir darüber gesprochen, ähm, meine ja. MILZ war definiert und auch die meiner Tochter, das weiß ich, ähm, und dann sagtest du, ich soll doch ihr mehr Vertrauen geben in ihren Entscheidungen. Also ob sie eine Mütze braucht oder ob sie da jetzt noch eine Banane mit auf den Weg nimmt oder nicht, sondern einfach ihr mehr diese Entscheidungskraft zu geben.
1: Genau, weil die Milz, also da geht in der Milz, geht es immer ums Überleben. Ja? Und Kinder, die das definiert haben, die wissen einfach, ähm, was gut für sie ist oder was mhm. nicht. Und ähm, du als Mutter, wenn du eine definierte Milz hast und dein Kind hat eine offene Milz, dann kannst du jetzt dann vielleicht doch mal eher ähm, spüren, naja, die Mütze ist heute schon nötig. Ja. Und, oder äh, heute gehst ich mal lieber nicht so weit aufs Klettergerüst hoch. Vielleicht fällt du sonst runter. Das Und ein Kind, das halt eine definierte Milz hat, kann Gefahren sehr gut abschätzen. Mhm. Weil da einfach diese Urüberlebensängste drin drinstecken. Ja, das ist so
0: gut, weil ich meine, bei mir ist es wirklich so, unsere Große, die, die weiß, ah, heute brauche ich kein Abendessen, ah, heute brauche ich einfach nur kaltes Essen, ah, heute brauche ich das nicht. Und ich denke immer, ah ja, komm, ich weiß doch besser, weißt du? Aber das ist auch so wichtig zu wissen, vielleicht gerade die Kinder, die wissen genau, was sie brauchen. Die anderen, die, die müssen wir vielleicht als Mamas oder Papas ein bisschen mehr führen. Und ich finde, das ist ein wertvoller Tool und Werkzeug, die. Die Kinder, ich meine, das ist unsere Zukunft. Weißt du, das ist einfach nicht egoistisch gesehen, aber umso wertvoller und besser die aufwachsen, umso besser leuchten die
1: später, gell? Genau. Und umso weniger sie konditioniert sind, umso mehr ähm, sind sie dann schon in ihrer Kraft und ja. wissen, wie sie funktionieren. Ich habe auch eine Human Design Kollegin in Österreich, die unterrichtet Kinder zwischen 10 und 14 Jahren in der Schule über Human Design. Was für ein Geschenk! in der heutigen Welt, dass wir einfach ähm, den Kindern schon mitgeben, hey, es gibt verschiedene Typen, nicht jeder ist gleich, nicht jeder hat die gleiche Energie, nicht jeder hat die gleiche Eigenschaft.
0: Oh, das bringt mich auf ein Thema, wo ich immer wieder denke, ey, das Schulsystem, ich meine, das ist ja schon, das wird ja schon durch uns Lehrer, sag ich mal, in unserem Alter, die, die jetzt Lehrer sind, die haben schon eine andere Sicht auf das Leben und das wird sicherlich schon einfließen, wie jetzt seine Kollegin, die das, das Human Design unterrichtet, Genauso finde ich, hey, unterrichtet den Kindern den Atem, weißt du, dass sie in der Schule atmen, dass sie sich abgrenzen können, dass sie ihre Energie halten können und so weiter. Ich finde eben wirklich, es müssen mehr solche Themen reinkommen und es, es passiert auch. Es wird einen Wandel geben, hoffentlich früher, denn später.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, auch dieser Atem ist total wichtig und ich sag gerade auch immer, es ist so wichtig, abends nochmal, egal was für ein Typ ich jetzt bin im Human Design, einfach nochmal alle Energie rausatmen, was nicht zu mir gehört, darf abfließen. Normal drei, vier tiefe Atemzüge, weil Atem einfach Leben ist, ja. Mhm. Und wir leben doch alle und dann einfach raus und alles darf abfließen, was nicht zu mir gehört. Ich bin dann, es ist auch echt im Human Design, wir sagen ja unsere, also es gibt, jeder Typ hat eine andere aura -Qualität. Und die umgibt uns ja. Und Aura kann man ja auch mit Spezialkamera schon sichtbar machen. Und es ist ja einfach ein Energiefeld, das uns umgibt. Und es schwingt ja die ganze Zeit und sendet Frequenzen aus und empfängt Frequenzen aus der Umgebung. Und es ist ganz wichtig, egal was ich jetzt für ein Typ bin, dass ich mindestens einmal am Tag nur in meiner Aura bin. Und vor allem beim... Also Human Design sagt eigentlich im Schlaf ist es ganz wichtig, alleine zu schlafen, weil dann bist du einfach mal acht Stunden nur in deiner Energie. Mhm. Ohne äußere Einflüsse. Und wenn, wenn ich jetzt bedenke, dass so eine Aura-Reichweite drei Meter ungefähr hat, das ist ja schon ordentlich, wie weit ich dann quasi rausgehen muss irgendwo, dass ich nur quasi ich selber bin, nur mich spüre. Und dann habe ich diesen Rückzug auch Hast jeden Tag oder? genau und ähm, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, aber für mich diese Schlafqualität, die ich habe, wenn ich alleine schlafe in einem Raum, die ist unbezahlbar. Mhm. Da das ist wirklich für mich ist unbezahlbar. Mhm. Schön. Und da können wir jetzt auch, also man kann im Human Design es gibt auch ein sogenanntes ähm, Schlafchart, ja, also weil wir uns im Schlaf durch diese waagrechte Lage verändert sich der Chart nochmal. Ja? Mhm. Dann haben wir so ein Säugetier, ähnlichen Chart eher, der sieht dann anders aus und es, auch der Typ verändert sich oft im Schlaf. Mhm. Und da gibt es dann auch nochmal, also, da gibt es ganz, Human Design ist so tiefgründig und so vielfältig. Ich glaube, das ist so ein Never-Stop-Learning-Thema und du kannst immer noch weitermachen. Es gibt mystischen Weg, es gibt Spiritualität in der Körpergrafik, die ich auslesen kann. Es gibt ganz viel im Business-Kontext, wo ich auslesen kann. Ich kann ganze Team-Pentas und also da gibt es so viele Dinge, die im Human Design möglich sind. Also sehr, sehr unbegrenzt dieses Tool. Hm.
0: So, wenn jetzt jemand zuhört und hat Lust auf sowas, ich finde, also ich bin immer so einer, ich liebe es, über mich selbst zu lernen und ich bin da immer, ich, I don't hesitate, ich mache sofort, ja, ich will das wissen. Ich habe aber auch null Angst vor irgendwie negativen Informationen oder das will ich besser nicht wissen oder sowas. Ähm, können jetzt, können die Leute einfach bei dir mal sowas
1: buchen und einfach, du spürst dann, was es braucht und du bist dann im mhm. Austausch? Ja, genau. Also ich habe ja, wie gesagt vorher schon, ich biete keinen okay. klassischen Readings an. Bei mir heißt es einfach, frag Steffi. Und ähm, das gibt dann ein ganz intuitives Gespräch. Ich frage dann einfach noch kurz ab, wie, wo stehst du gerade im Moment? Was weißt du auch über Human Design? Weil es kommen ja Menschen mit einem ganz verschiedenen Wissensstand. Ja? Manche mhm. haben schon zehn Bücher über Human Design gelesen und andere, die zu mir kommen, die sagen, ja, okay, ich habe mal gehört, es gibt die und die Typen und ich weiß auch, dass ich der Typ bin, aber mehr weiß ich nicht. Mhm. Und dann hole ich die natürlich wo ganz anders ab. Und ich biete ja auch, also bei mir kann man einen Basiskurs machen. Ich ähm, starte jetzt ähm, im Februar eine Masterclass Kinder nennt sich das quasi, wo ich wirklich auf die Kinder bezogen,
0: mhm.
1: weil es bei Kindern einfach nochmal so einen anderen Blickwinkel ein bisschen braucht, mhm. ähm, kann man bei mir einen Kurs machen, sehr ausführlich, sehr tiefgehend, sehr detailliert, ähm, über mehrere Wochen.
0: Und du bist ja per Zoom, also eben wie jetzt, äh, man kann ja gut mit dir in, in Kontakt treten und das Tolle ist ja, das so kamen wir in Kontakt, dass du einen Kurs auf Inspiredly anbieten wirst, einen kleinen Einstieg und das ist ja wirklich ein Kurs, der nochmal für jeden so ein kleines bisschen einen Überblick gibt, man kann sich überall so ein Gratis-Chart ausdrucken, das erklärst du alles im Kurs und ja. dann so ein bisschen selbst erforscht, aha, das passt zu mir, das nicht, ähm, ja, willst du kurz darüber ein, zwei Sätze sagen, was es in diesem Kurs dann geht auf ins
1: Ja, also ich freue mich schon total, dass ich da online gehen darf bei euch und ähm, ich werde also ich werde erstmal so ein Grundvideo machen, wo ich euch erkläre, wo könnt ihr die Chart runterladen, wie erstellt ihr euch so eine Chart, wie ist so eine Chart aufgebaut, was kann, also auch nochmal so die, die Stichworte, was kann Human Design uns sagen und was ist Human Design und dann werde ich zu jedem Typ werde ich ein Video aufnehmen mhm. und werde so diese Grundsachen vom Typ einfach erklären, was es zu beachten gibt, wie die Aura-Qualität ist, wie die Aura funktioniert, ja, mhm. Mhm. und solche Dinge. Und was es heißt, zum Beispiel, wenn ich ganz viele Zentren definiert habe oder ganz wenig Zentren definiert habe, was wiederum nie gut oder schlecht ist, sondern mhm. es liegt überall ein Potenzial hinter und, ähm, jede Energie, die ich, ich sage immer, ihr dürft euch das so vorstellen, bevor wir hier auf Erden inkarnieren, laufen wir durch ein Regal, ja, und suchen uns aus, was wir für diese Lebensaufgabe, die wir jetzt da vor uns haben, alles brauchen. Also ich brauche eine definierte Wurzel, weil ich muss vielleicht gut mit Druck umgehen können und ich brauche auch ein definiertes Sakral, weil ich muss viel Arbeiten erschaffen, ja wohingegen ein anderes sagt, nee, meine Lebensaufgabe besteht eher darin, mental etwas zu tun. Also brauche ich einen definierten Verstand und eine definierte Krone, dass ich viel Inspiration bekomme. also mhm. Und so dürft ihr euch das vorstellen, ihr lauft durch ein Regal und ihr sucht euch genau das aus, was ihr jetzt für dieses Leben braucht. Und einfach solche Dinge werde ich dann im Kurs nochmal bewusst machen und ähm, unser letztes Kursvideo, das wird so eine Kurzmeditation für jeden Typ sein, einfach kurz in die Mitte zu kommen, so in seine Kraft zu kommen, typgerecht.
0: So schön. Und das Schöne ist ja wirklich auch da nochmal zu sehen, es geht darum, dass jeder Einzelne, der jetzt auch zuhört oder der dann bei Inspire diesen Kurs nach sieht, was für ein Geschenk wir eigentlich in diesem Leben haben und wie wir dieses dann nutzen, um unser Leben zu meistern, unsere Aufgaben zu to face it, ja, und das ist doch so schön.
1: Ja, genau, und also wirklich so dieses, ähm, nochmal, um, um drauf zu kommen, es gibt immer so ein Nicht-Selbst-Thema von jedem Typ und zum Beispiel beim Projektor ist es das, die Bitterkeit, oder bei dir jetzt wäre es die Frustration, nett, ja, Richtig. und wenn du nicht dich lebst und gegen dein Ding lebst, dann bist du frustriert und ich werde ganz arg bitter. Und die ich glaube, Angela Merkel kennt jeder, oder? Ja. Die ist Projektorin und die hat doch so ihre Mundwinkel sogar, Ja, das ist die Bitterkeit eines Projektors. Die Ach. könnt ihr schon am Gesicht sehen. Genau. Und ich finde, sie ist immer so, ein aber sie hat einfach zu viel gearbeitet, zu viele Stunden, zu viel für ein aber toll Projekt. Aber hat die das doch gemacht. Ich habe gerade gestern über die Angela nachgedacht. <lacht> Witzig. Ja, nee, aber ich finde, sie ist halt immer so dieses ähm, lebende Beispiel für einen bitteren Projektor, mhm. der einfach, die Mundwinkel gehen irgendwann immer weiter nach unten, weil diese Bitterkeit gar nicht mehr aus diesem Körper raus kann, mhm. weil die sich nicht leben.
0: Ja, hey, das war ein super toller Input, Stefanie. Wie können jetzt die Leute jetzt gerade schon dich erreichen? Sagst du nochmal deine Homepage?
1: Ja, also www.humandesign-family.com oder auf Instagram heiße ich auch humandesign-family. Ah, ich werde dich verlinken. Ja, super, vielen Dank. Ja, ich danke dir.
0: Input hey, das war so cool und ich glaube es wird mehr und mehr in diesem Human Design kommen, dass die Menschen dadurch auch Unterstützung suchen. Das ist jetzt doch nicht, ist jetzt doch nicht eine Psychotherapie, weißt du, wo, wo irgendwo ein was weiß nicht, wo es tief geht, sondern das ist, finde ich auch was, wo mit Zahlen gearbeitet wird. Vielleicht spricht das sogar Männer auch an. Dann, ja, ja so.
1: und also wer was, also wer nichts mit diesem klassischen Chakrenchart, der sieht ja. ja so ein bisschen mit die, wie die Chakren aus nichts anfangen kann, ich kann auch für jeden so, das ist so eher das Business-Kontext, uh, Genius-Report nennt sich das, dass sie das ganze Kraftfeld ist dann einfach rund mit verschiedenen Eckpunkten, die verbunden sind, das ist dann so eher dieses Männerthema, die können sich da dann eher mit auseinandersetzen und ähm, ja, da, es gibt so viele Möglichkeiten für alle.
0: Persönlichkeitsentwicklung so wichtig. Es ist. Einfach, es ist einfach so schön, sich selbst zu entwickeln, wie es schon sagt, eine Schicht nach der anderen Schicht abwickeln und dazu gehört halt auch ähm, vielleicht mal in diese Richtung mal einen
1: Input zu kriegen. Ja, ja auf jeden Fall. Also ich kann es jedem nur empfehlen, einfach sich mal Human Design anzuschauen, sich ein bisschen mit sich selber zu beschäftigen und hier ganz große auch Transformation vielleicht durchzumachen. Hm, ja, also es ja. ja, ich könnte noch stundenlang weiterreden. Man kann auch so Berufungsthemen und so einfach ein bisschen auslesen oder wie man gut im Business-Kontext arbeitet. Also es gibt so viele Dinge. Es ist so viel möglich. Und auch hier nochmal in
0: verschiedenen Systemen. Weißt du, was wäre noch ein guter Mitarbeiter für die Person oder was braucht? Ich denke, auch da ist es ja gut, dass von jedem einer vielleicht ist, also gibt es nicht immer, aber dass vielleicht das eine
1: ausgeglichene Gruppe ist. Ja, also, genau, also, wenn ich so einen Familienpenter erstelle, so was kann ich ja natürlich auch im Business-Kontext machen, so einen Teampenter erstellen. Und dann mhm. ähm, sehe ich auf zwei, also, ich sehe mit zwei Blicken, okay, das Team funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Da wird nichts bei rauskommen. Es gibt mhm. einfach Teams, wo nichts bei rauskommt. Mhm. Mhm. Ja, genau. Super.
0: Hey, Stefanie, das war so schön. Wenn du jetzt mit einem Satz noch abschließen möchtest, wo du sagst, Hey, das würde ich gerne mit meiner Aufgabe hier in dem Leben der Menschheit sagen. Was wäre das?
1: Hört auf eure Intuition und handelt nach eurem inneren Wissen. Und es geht nicht darum, auf den Verstand zu hören, sondern einfach intuitiv auf das höhere Wissen zu vertrauen. Hm, ganz schön. Mögen wir
0: alle Menschen dorthin kommen, gell? Wir zurück zu uns selbst, zu diesem inneren Bauchgefühl und Wissen. Hey Stephanie, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für diesen Austausch jetzt und ich freue mich so, im März wird dieses Modul laufen mit dir und das wird fantastisch. Ich mache das auf jeden Fall. Super, ich danke, <lacht> ich danke dir, Dank. liebe Jeanette Tschüss. Mach's ganz gut. Ciao. So, schön warst du dabei heute bei dieser Episode und Stephanie hat für alle diejenigen, die Interesse haben, die Masterklasse mit Kind oder für die Kinder, hat sie einen Gutscheincode. Und zwar ist der Podcast-88, also Podcast mit einem großen P, Podcast-88. Schau doch mal auf ihrer Homepage vorbei und dort findest du eine Masterclass. Kinder heißt diese und sie gibt dir 88 Euro Rabatt auf, diesen, auf diese Masterclass. So, wenn du Lust hast, dann ganz viel Spaß und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis bald.